0: Grazie. Fujiko questa Inside Out a farvi compagnia in questa domenica pasquale. Io sono Jess e tra poco sentirete anche la voce di Barbara e insieme per la prossima mezz'ora vi parleremo di un disturbo che accomuna purtroppo moltissimi adolescenti e lo faremo come sempre partendo dall'estratto di un film che a nostro avviso rappresenta in modo chiaro diversi aspetti di questo disagio. Infatti Jess, parliamo di To
1: the bone, Fino all'osso, un film prodotto da Netflix scritto e diretto da Martin Oxon al suo esordio registico. Il film il film è stato presentato in anteprima il 22 gennaio 2017 al Sundance Film Festival e la sua giovane interprete è Lily Collins, che avevamo già visto sul grande schermo nel 2012 nei panni di Biancaneve a fianco di Julia Roberts. Qui la protagonista è Ellen, una giovane ragazza che viene ricoverata presso una clinica privata per risolvere la sua anorissia nervosa. Il ricovero viene praticamente deciso dai familiari, dopo le continue pressioni che Ellen subisce per via del suo stato di salute. Durante il soggiorno nella struttura, Helen conosce diverse persone che, come lei, soffrono degli stessi problemi, ma sarà l'affetto per un ragazzo in particolare e il rapporto con il dottor Becker a stimolare in lei la voglia di ritornare a vivere.
0: Il tema di oggi, avrete capito dalla trama del film, è il disturbo, o meglio, i disturbi del comportamento alimentare. Ma prima di farvi ascoltare l'estratto di to the bone ed entrare nel vivo della puntata, vi lasciamo con Ligabue e la sua Quella che non sei.
2: Già eri in mezzo a tutte le parole che non sei riuscita a dire mai Eri in mezzo a una vita che poteva andare ma non si sapeva dove Ti ho vista fare giochi con lo specchio e aver fretta ad essere grande che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà, quella che non sei, non sarai, a me basterà. C'è un posto dentro te in cui fa freddo, è il posto in cui nessuno è entrato mai, quella che non sei. Tutte le tue scuse, senza sapere per cosa, eri in mezzo a chi ti dice: Scegli o troia o sposa? Dio, vi a vergognarti di tua madre, fare a pezzi il tuo.
0: Sempre qui a Inside Out su Radio Città Fujiko. come ormai sa chi ci segue, durante la puntata prendiamo spunto dall'estratto del film che tra poco vi faremo ascoltare per poi coinvolgere uno specialista per aiutarci a far luce sui diversi aspetti del problema. Per la puntata di oggi abbiamo chiesto la collaborazione del dottor Michele Rugo, psichiatra, psicanalista e filosofo nonché una delle anime del Centro Dedalus, il Centro di Clinica Psicanalitica di Bologna, che si occupa della cura dei nuovi sintomi del disagio giovanile contemporaneo e che ci ha gentilmente concesso un'intervista, rigorosamente a distanza, sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. Non è la sua prima volta qui ad Inside Out, il dottor Rugo è infatti stato con noi qualche settimana fa per parlare di cyberbullismo. E pensate, il caso ha voluto che, così come per il cyberbullismo, anche il film che abbiamo scelto oggi sia stato prodotto da Netflix.
1: Infatti Netflix si sta facendo portavoce di tematiche delicate, legate appunto a disagi e problematiche per lo più adolescenziali. L'esempio più popolare è stato proprio la serie TV 13 Reasons Why, che abbiamo trattato nella puntata sul cyberbullismo di cui parlava Jess. Punto de the Bone, Netflix, rimarca questo impegno in maniera più prudente, ma non per questo meno efficace. E adesso è arrivato il momento di farvi ascoltare l'estratto del film. Buon ascolto! Lo vedi che aspetto hai? Sì. Credi che sia così bello? No. Sai che ti voglio
3: bene come una
4: vera sorella Ma tu hai un aspetto veramente orribile Ogni volta che ti chiedo perché lo fai Riesci sempre a darmi una qualche risposta molto vaga Ho tutto sotto controllo Non mi capiterà niente di brutto Diceva di prendere gli antidepressivi e invece li buttava perché temeva che le facessero prendere peso. So che ha il diritto di essere strana. Sua madre, Judy, è una donna lesbica bipolare. Judy ha avuto diversi crolli. La povera Ellen ha dovuto chiamarci perché la madre scriveva la sua versione della Bibbia sul muro. Ha fatto coming out quando Ellen aveva 13 anni. La piccola attraversava la pubertà e da un giorno all'altro si è trovata due mamme. Traumatico e deve avere a che fare con il
5: peso e anche con... Sembra assurdo, ma cercare una sola ragione È una battaglia persa, non è mai così semplice. Fai molti addominali Vedo che hai dei lividi lungo la colonna Quando hai avuto il tuo ultimo ciclo?
4: Deve essere stato, credo...
5: Molto tempo fa eh,
4: Non mi sento così malata, davvero Voglio essere magra perché così si sta meglio Non è un pensiero normale
5: Parlo con i ragazzi come te tutti i giorni Quindi so che siete di norma dei... Bugiardi cronici Tu non sei magra, tu spaventi la gente E immagino che questo ti piaccia Ma se continuerai in questo modo Un giorno non ti sveglierai E io non intendo seguirti Se a te non interessa vivere Se vuoi il mio aiuto dovrei accettare alcune condizioni non si deve parlare di cibo a me non interessa è noioso e non aiuta affatto
4: Ho visto quella cosa che fai Assicurarti che il tuo braccio non diventi più largo di un dollaro d'argento Immagino che ti preoccupi di come bruciare quelle calorie Soprattutto qui dove sei controllata Sai perché ti senti così?
3: Perché ho una dipendenza
4: In qualche modo sì Non si tratta di essere magri, giusto? Non lo si è mai abbastanza, è sempre poco Quello che desiderate è far sparire quelle sensazioni che non volete Ellen ha talento. Non ho detto che non era. E voi li avete impedito di rendere pubblica la sua arte, togliendole così il suo modo di esprimersi. Ellen ha voluto smettere, dopo che quella ragazza è morta. Io non ho lasciato mia figlia, io l'amo più della mia vita, ma non so che cosa devo fare, sta morendo sotto i nostri occhi. Mi dispiace di non essere più una persona, ma ho un problema, ed è tutta colpa
5: mia. Vaffanculo la colpa, qui non c'è posto per le colpe e le accuse, ma solo per come vuoi vivere d'ora in avanti. Non faremo mai più una sessione di famiglia, non semplicemente sembra essere utile nel tuo caso
4: non sto così male come avevo pensato
5: perché credi sia così?
4: sto conoscendo qualcuno della casa sembra che alcuni se la stiano cavando bene davvero bene quasi come se potessero vivere ed essere semi interessanti
5: hai appena detto qualcosa di vagamente ottimista
4: so che cosa cerca di fare la vita è meravigliosa e tutto il resto lo so che può esserlo ma non, non riesco a fermarmi e non so nemmeno il reale motivo è solo che non ce la faccio
5: Il problema della terapia con alcuni di questi ragazzi È quello di non fargli toccare il fondo Perché è duro da affrontare Per i là invece toccarlo è fondamentale Devi essere toccata solo da qualcuno Che ci tenga veramente a te
4: Mi sto innamorando di te le persone dicono di amarsi Ma questo, questo significa soltanto che loro amano riuscire a sentire l'amore per se stessi O, o amano quello che posso prendere da te Non so nemmeno da dove cominciare a risponderti
6: Guarda che è tutto sbagliato
5: Non esiste un motivo Perché noi viviamo Perché Megan ha perso il bambino Perché quella ragazza si è uccisa Questa tua idea che ci sia un modo per essere protetti È puerile, e anche un po' codarda Ti nega la possibilità di fare nuove esperienze Comprese quelle più belle
4: Crede che io non mi senta già in colpa
5: Smettila di sperare sempre. Sempre che qualcuno ti salvi, le cose non vanno sempre bene, ma tu puoi essere forte. Comincia ad affrontare di petto le tue sfide e potrai avere una vita incredibile. Sei splendida, te ne rendi conto?
4: In realtà no.
5: Voglio che tu guardi.
4: Oh mio Dio, sono io quella. Il tuo coraggio è un pezzetto di carbone che continui a inghiottire.
0: alcune scene di To The Bone, film prodotto da Netflix che abbiamo scelto per parlare dei disturbi del comportamento alimentare e lo specialista con cui abbiamo approfondito questo tema, come dicevamo prima, è il dottor Michele Rugo e questa è che stiamo per ascoltare è la sua intervista. Dottor Rugo, nell'estratto del film che abbiamo appena ascoltato, Ellen, la protagonista, non vive la sua condizione come una malattia, infatti dice non c'è niente di male a voler essere magre perché così si sta meglio. È comune per le persone con disturbi del comportamento alimentare non riconoscere di essere vittime di una patologia? È davvero necessario arrivare a toccare il fondo per trovare il coraggio di reagire e riuscire a vedersi?
6: Beh sì, certo, essere magri è per chi soffre di un disturbo alimentare, soprattutto l'anoressia ma anche la bulimia, è determinante. Quindi ogni anoressia Ogni disturbo alimentare possiamo dire che inizia Con una dieta dimagrante Il sintomo anoressico nella maggior parte dei casi Infatti non è criticato dal paziente Non passa al vaglio della critica Del soggetto, cioè non se ne rende conto Ma c'è sempre un motivo per non mangiare Ci sono allergie, c'è l'impossibilità di stare feriti Perché si è agitati, quindi si maschera L'iperattività da agitazione Ci sono difficoltà di digestione Ci sono difficoltà di evacuazione Insomma alla fine è solo toccando il fondo Quindi quando le chilocassine introdotte non sono più sufficienti nemmeno ad alzarsi dal letto ad alzarsi dal divano a fare qualcosa che forse talvolta si chiede aiuto no allora solo lì si può iniziare un lumicino con una richiesta d'aiuto e questo aiuto eh, molto frequentemente non viene richiesto dal paziente in primis proprio perché l'elemento che conduce il paziente a chiedere aiuto è solo nel momento in cui la paziente ha delle grosse difficoltà soggettive tant'è che uno dei più grossi problemi per eh, la cura dei alimentari ma non è tanto la cura che poi vedremo ma proprio eh, la richiesta d'aiuto non avviene mai dal paziente direttamente spesso sono i genitori i fidanzati i figli i fratelli i vicini di casa chiunque è vicino al paziente in ottica affettiva vede che c'è qualcosa che non va capisce che la questione col cibo sta diventando un problema e si rivolge a uno specialista questo è è un problema enorme perché come posso dire contraddice la prima regola della medicina cioè che quando un paziente sta male viene a chiedere aiuto invece no chi soffre di un disturbo alimentare non chiede non è per prima lei uso il femminile perché sono soprattutto donne a fare la domanda di cura anzi quel sintomo lì è funzionale a un qualcosa per cui la paziente deve assolutamente mantenerlo quindi la domanda di cura non avviene mai direttamente dal paziente tranne in quei casi che accennavo prima in cui le chilocalorie sono praticamente finite possiamo dire così e quindi questa problematica di domanda e offerta di una terapia è effettivamente difficile, no? E anche i terapeuti, qualsiasi terapeuta, il dietista, il medico nutrizionista, lo psichiatra, lo psicoterapeuta deve cercare di costruire col paziente una nuova domanda
0: Certo, durante il primo colloquio col dottor Beckham, il direttore della clinica che ospiterà Ellen abbiamo ascoltato la madre adottiva della ragazza attribuire i problemi di Ellen all'instabilità e all'abbandono della madre naturale teoria che Beckham però subito ridimensiona in quanto le ragioni possono essere diverse è davvero così dal suo punto di vista quali sono le cause più comuni di questo tipo di disturbo
6: è impossibile attribuire una causa all'esordio dei disturbi alimentari di solito l'agente eziologico, come diciamo noi medici cioè quello che causa il problema è una multifattorialità cioè sono tanti motivi per cui una persona si ammala soprattutto in adolescenza come del resto no? nel film viene ben evidenziato di un disturbo alimentare e il sintomo che è uguale in tutte le anoressie perché tutte vogliono dimagrire tutte non mangiano. Tutte rifiutano i cibi per calorici, tutte fanno iperattività. A ogni paziente serve per un motivo diverso. Ad alcune pazienti serve per ricattare i genitori, ad altre pazienti serve per sentire il corpo non frammentato, ad altre pazienti serve perché il pensiero è troppo doloroso, il dolore emotivo è troppo forte e allora serve un controllo sul corpo. Ad altre pazienti serve per non provare piacere, proprio perché non esiste l'anoressia, ma esistono le anoressie declinate al plurale. C'è una grande differenza sia nella sintomatologia, sia nell'approccio di cura la sintomatologia di una paziente che utilizza il sintomo alimentare per ricattare i genitori sarà sicuramente una sintomatologia grave ma è difficile che arrivi in punto di morte perché il sintomo fa un appello a qualcun altro ti prego sto male mi metto nella posizione di star male e aiutami oppure ti ricatto ti faccio stare male io facendo così non mi potrai nutrire mi vendico di un qualcosa che tu mi hai fatto possiamo andare avanti all'infinito molte anoressie nascono dopo la, la fine di una storia d'amore, no? Perché mi ami anche se sono così, la delusione d'amore, allora se tu non mi ami io sono un oggetto cosiddetto scarto, e se sono un oggetto scarto incarno lo scarto, lo scarto è la magrezza, l'assenza di forme, l'assenza di qualsiasi tipo di appetibilità nei confronti della bellezza, no? E quindi questa è una modalità per cui il sintomo fa appello a un altro, genitoriale, come dicevo prima, a un genitore o anche a un fidanzato. Dall'altra parte capite che un'anoressia è molto diversa se una paziente non mangia perché pensa che tutto quello che sta ingerendo la avveleni, o modifichi il suo corpo in maniera psicotica, cioè dove l'esame di realtà non è più mantenuto, quindi se io mangio la pasta asciutta mi si gonfiano le cosce, se io mangio la carne mi si modifica il viso, queste non sono eh, anoressie così tanto rare, quindi capite che con queste due modalità noi abbiamo il sintomo lo stesso, la paziente non mangia, ma le motivazioni a monte sono molto diverse, quindi anche l'approccio terapeutico dovrà essere molto differente.
3: It's a matter of marriage and a hard day It's a place that don't disturb sign on the door You lost your place in mind again What a pain you ever seen the one Dottore, nel
0: film vediamo Ellen comportarsi in modo ossessivo verso il suo corpo ad esempio nel misurarsi la circonferenza del braccio con le dita esagerando con gli addominali calcolando calorie del cibo che poi non mangia da cosa deriva questo bisogno di mantenere un controllo quasi maniacale dell'aspetto fisico?
6: Come accennavo prima non è tanto una questione di pensiero ossessivo no? quanto proprio il tentativo di mantenere il controllo e soprattutto mantenere il controllo sul piacere no? infatti la, la protagonista dice ho tutto sotto controllo non capiterà mai nulla di spiacevole quasi che l'anoressica non voglia provare piacere sia spaventata dal piacere e quindi la sua forza con se stessa e anche che dimostra agli altri si misura su quanto riesce a resistere alla fame no? noi vediamo spesso nella residenza che dirigo le anoressiche che arrivano per ultime dicono sarò abbastanza dura per dimostrare alle altre anoressiche che io sono più forte di loro e quindi mangio meno anche perché c'è un po' questo concetto che l'anoressica ha paura che se cede al piacere quindi non so ipotizzando mangia un cioccolatino allora perderà il controllo e ne mangerà 100, 1000, Quindi la famosa frase che spesso ci sentiamo dire è, Tanto vale, no? ne ho mangiato uno allora tanto vale questo purtroppo accomuna l'anoressia, la bulimia Questo pensiero del tutto o nulla
0: Abbiamo visto che il film sceglie di affrontare il tema dell'approccio terapeutico Dal punto di vista della psicoterapia Il dottor Beckham decide di non parlare mai di cibo durante la terapia Concentrandosi quindi sugli aspetti meno tangibili del disturbo Cosa ne pensa di questa scelta?
6: Sono assolutamente d'accordo le pazienti che soffrono di disturbo alimentare ne sanno più di noi rispetto al cibo sanno cosa fa aumentare di peso sanno cosa fa diminuire di peso sanno quali sono le chilocalorie sono preparatissime quindi parlare di cibo con una paziente che soffre di un disturbo alimentare si perde la partita quindi bisogna spostare il contenuto del cibo e parlare d'altro È molto complicato perché queste pazienti tendono inevitabilmente a voler parlare di cibo perché fondamentalmente è il loro campo preferito giocano in casa bisogna lavorare cosa c'è dietro per questo serve un'equipe cosiddetta multidisciplinare no? L'equipe multidisciplinare è formata da un dietista o medico nutrizionista e medico nutrizionista che si occupano dell'elemento alimentare uno psicoterapeuta e quando serve uno psichiatra perché ovviamente spesso gli psicofarmaci possono essere utilizzati in quanto se ci sono dei sintomi psichici molto gravi lo psicofarmaco diminuisce eh, l'angoscia e quindi permette alla paziente di a- affrontare meglio una psicoterapia ma allora cosa servono dietista e medico Contrizionista, se tanto la paziente ne sa più di tutti servono perché la possibilità per la paziente di parlare il cibo quindi dell'oggetto fobico per eccellenza in un luogo con altre persone che ne sanno libera il campo per lo psicoterapeuta e per lo psichiatra, perché lì si possa parlare d'altro quindi quando la paziente con lo psicoterapeuta comincia ah, ma sono aumentata un chilo voglio mangiare un maccherone in più un maccherone in meno lo psicoterapeuta può dire guarda di queste cose ne parli col dietista e ti metti d'accordo con lui lei quindi con questa modalità in un certo modo si scinde l'elemento cibo dall'elemento Passatemi il termine anima, no? dall'elemento psiche. L'importante è che i professionisti di questa equip multidisciplinare si parlino tra di loro perché ci sono dei momenti in cui lo psicoterapeuta o lo psichiatra possono dire al dietista: Guarda, non aumentare troppo l'alimentazione perché la paziente è troppo angosciata da questo, dobbiamo diminuire un po'. Quindi la paziente, anche sapendo che gli, i diversi professionisti si parlano, intanto è messa metaforicamente con le spalle al muro e dall'altra parte è anche molto più tranquilla perché sa che c'è più di una persona che si occupa occupa di lei e delle sue problematiche che vanno dal cibo a quello che invece riguarda la sua quotidianità.
0: Dottor Rugo, lei accennava prima agli affetti, no? alla, alla sfera affettiva. In effetti, To The Bone dedica molto spazio all'ambito effettivo. Sentiamo spesso Ellen parlare del suo senso di colpa nel sentirsi un problema per la famiglia e per gli altri. E poi troviamo il suo rapporto con l'amore, o meglio, una sua visione cinica dell'amore che la porta a rifiutare gli Luke, il ragazzo che si innamora di lei in clinica. Ecco, a suo avviso qual è il modo migliore di stare vicino a una persona con questo tipo di disagi e che consigli si sente di dare?
6: mi sento di consigliare di non giudicare mai la persona perché non sappiamo nulla di questi pazienti e perché del loro sintomo come dicevo prima e per chi prova affetto per queste persone finanziati, genitori è impossibile essere anche il terapeuta perché si è coinvolti affettivamente quindi meglio lasciar perdere bisogna solo stare vicini e una cosa che dico a tutti è sempre ascoltare perché ascoltare senza dare consigli è molto difficile però è molto utile perché facendo così si conquista la fiducia della persona una volta che si è conquistata la fiducia della persona, del paziente con calma si può insistere perché la persona possa andare da qualche specialista del campo dei disturbi alimentari.
1: Ringraziamo moltissimo il dottor Rugo per averci parlato dei diversi aspetti legati ai disturbi del comportamento alimentare. To The Bone, il film di cui abbiamo parlato oggi, racconta la storia di una ragazza e abbiamo visto come l'anoressia riguarda soprattutto il genere femminile. Ma se vi ricordate Luke, il ragazzo che si innamora di Ellen, soffre del suo stesso disturbo. Infatti negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato come l'anoressia colpisca sempre più anche i ragazzi. I disturbi del comportamento alimentare nei ragazzi si riscontrano ad esempio in ambito sportivo. Luke, nel film è un ballerino. Lo stesso per la forma fisica e l'eccessiva attenzione per la propria massa muscolare possono essere l'espressione di questo disturbo, specialmente negli sport che richiedono la magrezza o il vigore muscolare per ragioni di performance o apparenza.
0: E sempre parlando di performance, cara Barbara, anche il teatro è in prima linea su queste tematiche. Quello che vi faremo ascoltare tra poco infatti è un estratto della pièce teatrale I Want It, io non mangerò in italiano, tra i vincitori del concorso Up To You, organizzato dalla stampa nel 2014. I Want It è di con Elisa Denti e racconta di una ragazza come Tante che, sentendosi inadeguata e fuori posto, entra nel circolo vizioso dell'ossessione per il cibo, purtroppo. Ascoltate. La frenesia! Corri! Corri per non pensare! Corri! Corri per dimagrire! Corri! Corri così da fare! Corri! No, non posso per pranzo! Corro! No, non bevo caffè! Corro. Corro! Corro a casa!
4: Corro a scuola! Corro al lavoro! Corro! Forse oggi posso mangiare una mela!
0: Oppure un pomodoro, scondito però, un'oliva magari, oppure, oppure, oppure un cappuccino,
3: sì, un cappuccino,
0: corri, 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 corri così da fare, corri, corri per non pensare, corri per dimagrire, corri, corri, corri così Mangiare una mela
4: Corri, corri a scuola Corri a casa Corri al lavoro Corri, corri Corri così è da fare Corri,
3: corri a casa Corri a scuola Corri al lavoro Corro a nuoto Corro, corro, corro
1: Passaggio dello spettacolo, vi ricordiamo il titolo, I Want It, che potete trovare in rete per intero. Non solo a teatro ma anche in letteratura troviamo racconti che parlano dei disturbi del comportamento alimentare, a volte autobiografici. E questo è il caso di Michela Marzano, filosofa, considerata una delle pensatrici pensate più influenti nel panorama francese, che nel suo libro Volevo essere una farfalla del 2011 racconta la sua esperienza con l'anoressia, iniziata ai tempi dell'università. E che la spiega in un'intervista di Daria Bignardi alle invasioni barbariche, come il suo rapporto malsano col cibo
0: fosse qualcosa che nascondeva in realtà un male più profondo. Oltre alla filosofa Michela Marzano, sono diverse anche le star dello show business che hanno sofferto di anoressia e bulimia. Conoscete Christopher Eccleston? Beh, sicuramente sono certa che molti di voi lo avranno visto sul piccolo schermo nei panni del mitico Doctor Who, protagonista dell'omonima serie. Christopher ha deciso di raccontare la sua battaglia contro l'anoressia in un libro, uscito lo scorso settembre, dal titolo I Love the Bones of You. E anche per questa domenica di Pasqua siamo, ahimè, arrivati
1: al momento dei saluti. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le altre puntate di Inside Out su Mixcloud al link che trovate in alto alla nostra pagina Facebook Inside Out On Air. E potete seguirci anche su Instagram, dove ci trovate come Inside Out Radio. E adesso, prima della sigla, vi vogliamo lasciare leggendovi le parole di una ragazza che ha vissuto l'anoressia in prima persona ed oggi ne è uscita.
0: Dopo otto anni di malattia abbracciarmi è stato il gesto più liberatorio dopo anni di tremori la vita adulta spaventa ma assumersi il rischio è la vera sfida le persone spaventano, è vero ma se ci si abbraccia qualcosa di eccezionale arriva le amicizie, la riscoperta della famiglia ogni cosa passa attraverso i propri occhi e per una volta il vero atto di ribellione non è misurarsi gli stessi vestiti ogni giorno o fare ore e ore di esercizio fisico o ancora privarsi del cibo la fame non è mai andata via nemmeno a 24 kg. anzi aumentava è come una lupa aggressiva e subdola. quindi il vero atto di ribellione è urlare un ti voglio bene strozzato un ti amo tradito e infine un vaffanculo negato gridatelo forte la chiave è saper chiedere aiuto Poi il resto è tutto da scoprire. Ciao a tutti! Ciao a tutti, a domenica prossima!